0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 97, והיום אני מדבר עם גלעד הלפר. אהלן גלעד. בוקר טוב. גלעד הוא כלכלן, אנליסט, אנליסט ראשי בבית השקעות, חבר במועצה המייעצת לשר האוצר, וחשוב מכל מספר 3 ברשימת זהות, שעשתה בשבועות האחרונים פריצה משמעותית. למיינסטרים, לחדשות, לארץ נהדרת אפילו, הסקרים מנבים שהיא תעבור את אחוז החסימה ותיכנס לכנסת. אני רוצה, גלעד, רגע שתספר לי קודם איך אתה חווה את המעבר הזה ממפלגה שוואלה, יש הרמת גבות אם תעבור את אחוז החסימה, לפתאום דיבורים על ארבעה, חמישה, שישה מנדטים, אולי יותר. מה, מה עובר עליך?
1: תראה, ברמה האישית זה כמובן, התנועה בפייסבוק נהייתה הרבה יותר הרעה. טלפונים אין סוף, כל הדברים שהיית מצפה במצב כזה, אבל זה היה צפוי שאם זה יקרה זה בדיוק תהיה התוצאה, זה לא מפתיע במיוחד. באופן כללי אני צריך להודות שההרגשה היא די נעימה, כן? כן. אולי ברור, אולי לא ברור, אבל ההרגשה היא די נעימה.
0: כאילו נכנסת לכל הסיפור הזה בהתחלה, בכזה, אני מנסה להבין אם, אם הייתה תחושה מההתחלה שכאילו יש סיכוי מאוד מאוד גבוה שתהיה חבר כנסת, או שזה היה כזה, טוב ננסה, מה, מה הסיכוי כבר, מה יקרה, אם כן, סבבה, אם לא... לא, אני
1: נכנסתי לכל הסיפור הזה בהרגשה שרוב הסיכויים שלא ניכנס לכנסת. וואלה. זו האמת. אוקיי. ומה ש... כי... תראה, הרי... זה כבר מגיע לשאלה למה מה שקורה עכשיו קורה, כן? זה תעלומה, חצי תעלומה, אבל זה מעניין. זה מעניין שהדברים, לפחות על פי הסקרים, מתקדמים בצורה כל כך יפה. זה בוודאי אותי אישית מעניין שאני לא ראיתי את זה קורה. והשאלה למה זה בדיוק קורה, כאמור, זו השאלה הגדולה. ואני מניח שיש כאן מגוון של סיבות, כן? זה אולי לא סיבה אחת בלבד, אבל... יכול להיות שלצהורה הליברלית יש יותר קונים ממה שחשבתי.
0: זהו, אני... זהו, אני... ההסבר
1: הכי פשוט, הכי פשטני, אבל אולי גם הכי נכון.
0: אני, אני אולי טיפה קופץ קדימה, אבל באמת אני חשבתי לעצמי, באמת, מה מסביר את ההצלחה הזאתי? אני נורא רוצה להאמין שיש, ל... שיש ביקוש לסחורה הזאתי של רעיונות ליברליים, אבל בואו לא נשלה את עצמנו, יש פה גם את העניין של אג'נדה של לגליזציה, אג'נדה ימנית-מדינית, אתה יודע, מטאטה חדש כזה, וגם עניין כזה של, וואלה, מפלגה חדשה, הצבעת מחאה. אתה, אתה מבין, אני מנסה לשאול את עצמי, גם אחרי שתעברו את המשוכה הראשונה, כמה זה יעיד על, על, על יש ביקוש לסחורה הזאת של רעיונות ליברליים? מה הרעיון, מה המשמעות ש... שלך? תראה,
1: הקטע של הלגליזציה זה פשוט. זה... אנחנו יודעים בדיוק כמה קונים יש לסחורה של הלגליזציה, הלג... לגל... לגל... mm -hmm. וזה 47,000. <laughs> כן. זה מספר אנשים שהצביעו לעלי הרוג בשנת 2015. Mm -hmm. אז מאז המספר, המספר אולי עלה, כי אולי קנאביס נהיה אפילו יותר פופולרי. Mm -hmm. אוקיי, אבל זה, לא, זה, זה אפילו לא מנדט וחצי. Mm -hmm. אז זה לא, זה לא יכול להיות ההסבר כולו, או אפילו זה לא ההסבר העיקרי. Mm -hmm. זה איזשהו הסבר צדדי, וזה בוודאי מוסיף. מה שאתה דיברת עליו, הצבעת מחאה, הצבעת ייאוש, כן, אני מניח שגם זה משחק פה תפקיד. אני, לפחות על פי הרושם שאני מקבל... אנשים שמדברים איתי מבין התומכים של המפלגה, שהם כאמור מסתבך במספר גבוה לידים, mm -hmm. כל האנשים שאיתי מדברים, מדברים אך זו אך על כלכלה. כן. אז עכשיו, זו אולי לא חוכמה, כי מי יבוא אליי מי שמדבר <laughs> על התנחלויות? נכון. <laughs> זה הטיקט שלך. גם, גם עצות על איזה סוג של קנאביס כדאי לעשן. <laughs> אני לא בטוח שאני הבן אדם הנכון. <laughs> אז mm -hmm. ברור שמי שבא אליי בא לדבר על כלכלה, mm -hmm. אבל לפחות על פי... חצי סקרים פנימיים או בדיקות שאנחנו עושים או דברים שאיכשהו מגששים אותם בפייסבוק כמה שאפשר, נראה שהקטע הכלכלי משחק תפקיד מאוד מאוד מרכזי. מאוד מרכזי.
0: בוא תספר לי רגע על האירוע שהיה לכם אתמול. אה, אני חושב שהכותרת של הייתה מייבשים את הביצה, נכון? מה זה היה? זה היה בעצם אירוע השקה של הקמפיין שלכם?
1: לא הייתי קורא לזה אירוע השקה, זה היה כנס כלכלה. Oh. זה היה כנס, היה לנו הרי את הכנס לגליזציה, אם אתה זוכר, לפני כמה שבועות. כשאליו <coughs> לא הגעתי, הייתי נדמה לי בהונג קונג בדיוק, אם אני לא טועה. Mm -hmm. ואתמול היה כנס של הכלכלה, שבו כולם דיברו על כלכלה. פייגלין, uh, אני, ליבי מולד, הבאנו את uh, מוטי היינריך להגיד כמה מילים. Mm -hmm. uh, זה היה על כלכלה, mm -hmm. וארגנו את זה ב, אתה יודע. בהתראה של ימים, <אח> ללא שום, כמעט ללא שום פרסום, <אח> והאולם היה כל כך מפוצץ שאנשים ישבו ועמדו, ועמדו במסדרון, במסדרון לאולם אירועים, כן? לא במסדרון לכיתת לימוד. <אח> במסדרון לאולם אירועים זה היה פשוט מפוצץ, זה היה מאוד מאוד מעניין. מאוד מעניין איך פתאום תוך, באמת, שבועות ספורים, הפכנו מסוג של uh, סיפור חצי מעניין, חצי לא יודע מה. הוא בעצם רובו לא מעניין בעיני התקשורת, עברנו לאיזשהו משהו שממלא עולמות בהתראה של ימין, ללא שום פרסום. מאוד מעניין.
0: אחת הסיבות שרציתי לעשות איתך את השיחה הזאת, זה קצת התעצבנתי על השיח סביב זהות שהתרכז קצת בלגליזציה ובשאלות קצת מגוחכות כאלה של מדינת הלכה, לא מדינת הלכה, פייגלין כן הומופוב, לא הומופוב, וזה שאלות כאלה שכל מי שעוקב קצת אחרי פייגלין יודע שזה שטויות ולגליזציה זה... בתוך תפיסת עולם שלמה. Uh, בפועל אבל, כאשר אחוז, uh, זהות תעבור את אחוז החסימה ותקבל נגיד חמישה ושישה מנדטים ויציעו לך נגיד את משרד האוצר, נגיד uh, השאלות uh, פתאום שיעלו יהיו אחרות לגמרי, כבר לא יתעסקו בלגליזציה ובפרויקה וזה. Uh, פתאום צעדים שאתם אומרים היום בגלוי במצע שלכם, ההרגשה שלי שכאילו זה שפתאום... כשיהיה מאוחר מדי, במרכאות, יזכרו לעשות את הדיון הזה. אני רוצה לעשות את הדיון הזה עכשיו. האמת שבשבועות האחרונים ראיתי קצת התעוררות, מתחילים לדבר איתכם גם קצת על נושאים כלכליים, לא רק על העניינים האלה. אבל אני רוצה שתספר לי רגע, גלעד הלפר, חודשיים מעכשיו נגיד, אתה מקבל את המפתחות למשרד האוצר, מה אתה עושה? איך זה הולך להיראות?
1: הדברים שאנחנו רוצים לעשות, מה שאמרנו שנעשה כל הזמן, וזה בדיוק הדברים שאנחנו מתכוונים לעשות כשניכנס, למשרד האוצר, כבן אדם, כמפלגה, או לא ואיך שאתה לא רוצה לקרוא לזה, <אח> הם מאוד מאוד ברורים. תיקון יחסי העבודה, מה שאומר איסון הוועדים הגדולים, פתיחת השוק הליברו ודרגולציה, אין כאן שום הפתעה, שום אג'נדה חדשה שמגיעה משום מקום, שום פחד, לא, לא, לא רוצה להגיד שום פחד, אני מודע לגודל ה... איך לקרוא לזה, לגודל ההתנגדות שתקום, אבל אין כאן שום דבר שהולך להפתיע מישהו. בניגוד, ותראה, זה אחד הדברים היפים בזהות, ואחד הדברים שאולי יכולים להעלות את הסיכוי שבאמת אנחנו הולכים לעשות את מה שאנחנו אומרים. Mm -hmm. כי בניגוד ל, אני חושב, כל מפלגה אחרת, אנחנו פורסים בצורה מדויקת, ככל האפשר, כן, אנחנו, מה שאנחנו פורסים זה לא תזכירי חוק, mm -hmm. זה הצהרת כוונות, כן. אבל אנחנו פורסים לפחות ברמה הפוליטית בצורה מאוד מדויקת בדיוק. מה אנחנו רוצים לעשות, למה אנחנו רוצים לעשות את זה, מה האידיאולוגיה שמנחה אותנו, אין כאן שום הפתעה. ומה, ו, ו, והדבר היפה, בזה, זה לא רק שאין בזה שום הפתעה והכול פרוס, אלא שכל אלה שמצב... שהולכים להצביע זהות, הולכים להצביע לזהות בדיוק בגלל הדברים האלה. כלומר, המנדט שלנו, ומה שהמצביעים שלנו רוצים שנעשה, ומה שבסבירות יפה יבטיח הצלחה גם בסבב הבחירות הבאה, בהנחה שנצליח ליישם את הדברים שאנחנו עושים, זה בדיוק הדברים האלה. אתה מבין למה אני מתכוון? כן, כן. התמריצים שלנו הם מאוד ברורים, הדרך מאוד ברורה, האידיאולוגיה מאוד ברורה, אף אחד לא הולך להיות מופתע מהסיפור הזה.
0: כן, אתה לא מצביע גם לשרן השכל וגם לחיים כץ, ההצבעה ברורה לאיזה כיוון אתה רוצה.
1: כן, כן, ואין כאן גם... אתה יודע, אנחנו, אה, לא יודע מה, נהפוך את מדינת ישראל למדינה משגשגת. איך? אה, נחליט אחרי הבחירות, נעשה קצת שירקס, זה ידבר עם זה, הוא ידבר עם זה, ואיכשהו יקרה משהו. <אח> לא, אנחנו אומרים בדיוק מה אנחנו הולכים לעשות, מאוד ברור. מי שאוהב את זה שיצביע, ומי שבידינו, ומי שלא אוהב את זה שלא יצביע בידינו. זה מאוד פשוט. היישום, כן, היישום הוא לא פשוט, אבל הצעת כוונות לא יכולה להיות יותר שקופה מזה.
0: אני רוצה לדבר רגע, לחזור רגע למשרד האוצר. Yeah. הסיבה שחשבתי לעצמי שאולי יש סבירות שתקבלו את התיק הזה, אפילו אם לא תקבלו הרבה מנדטים, היא שבשביל מפלגה רגילה במרכאות, יהיה מדובר במלכודת. זאת אומרת, אנחנו קוראים בעיתונים על גירעון גדול באוצר. שר האוצר הבא יצטרך לקצץ, לעשות צעדים לא פופולריים, מה שיפגע בדרך כלל בפופולריות שלו, לפחות לטווח הקצר. מה שקרה פחות או יותר לביבי כשהוא שר אוצר. מה המחשבות שלך על אולי מלכוד כזה, שמחכה אולי לכל מפלגה? זאת אומרת, אתם עלולים להיות השק חבטות של הצעדים הכואבים שיידרשו. מה המחשבות שלך לגבי זה?
1: אז המחשבה הראשונה היא שחוזרת למה שאמרתי מקודם, mm -hmm. שאנחנו הולכים לעשות בדיוק את מה ששלחו אותנו המצביעים לעשות. Mm -hmm. אז אין כאן כמעט שאלה, אבל אני רוצה להזכיר לך שהדברים שאנחנו רוצים לעשות... הקטע של הריסון הוועדים, להתגבר על הגירעון דרך קיצוצים ולא דרך העלאת מיסים, כל הדברים האלה, מה שלפעמים אנשים מדברים או מתארים בתור להיות האיש הרע, אנחנו לא הולכים להיות האיש הרע, אנחנו האיש הטוב. אנחנו, אם, אם נגיע לזה, נהיה אולי האיש הטוב הראשון בישראל במשרד הזה מאז 2003. אלה דברים שהם טובים לציבור, אלה דברים שהם נהדרים לציבור, אלה לא גזרות.
0: אני, מס... ערכים... אני, אני, אני מבין את ה... בהחלט מסכים איתך, אבל נגיד אם אני מסתכל על רפרנסים ממקומות אחרים בעולם. נגיד מרגרט תאצ'ר, ברור שהיא הייתה האיש הטוב, כשאתה מסתכל על זה מפרספקטיבה, אני אפילו לא אקרא לזה ליברלית, מפרספקטיבה של היגיון, אבל היא ספגה המון המון ריקושתים. עד היום בתל אביב יש מסיבות ש... שחוגגות את המוות של המכשפה, זאת אומרת, ממש דמות ידועה לשמצה. איך 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 על ה... אתה יודע, הגל הזה שאתה הולך אה, לעמוד מולו?
1: מצד שני, תאצ'ר גם ידועה עד היום בתור זו שהצילה את כלכלת בריטניה והפכה אותה למה שהיא, עד שהיא <laughs> <laughs> הוא עשה את מה שהוא עשה, <laughs> אבל בוודאי שיהיו את אלה ש... יש... שלא משנה כמה תהיה גדולה ההצלחה. לא משנה כמה שישראל תשגשג, הם תמיד אין אה לי שיהיו נגד, כי שגשוג לא באמת מעניין אותם, אנחנו לא צריכים להיכנס לקטע האידיאולוגי הזה, אתה יודע בדיוק למה אני מתכוון. <אח> אבל אין לי, אין, לי שום, אין לי שום אשליות בנוגע לגודל ההתנגדות, אין לי שום אשליות בנוגע לכמה גדולות וחזקות ואלימות ומיליטנטיות קבוצות האינטרסים שאנחנו הולכים לצאת נגדם. אין לי שום אשליות. אבל, שוב, אני חוזר לאותה נקודה. אנחנו, בניגוד, אגב, או לטאצ'ר, או אפילו לביבי בשנת 2003, אנחנו לא מייצגים ציבור בוח, בוחרים מעורב, שאחוז מאוד מאוד נכבד ממנו הוא, אתה יודע, שמאלני פה, שמאלני שם, קצת סוציאליסטי, קצת mm -hmm. אטטיסטי, קצת ועדים גדולים, קצת פה, קצת שם. Mm -hmm. אנחנו... כל דבר שיהיה פחות ממה שאני תיארתי בתור הצעדים שאנחנו רוצים לעשות, הולך להיות בגידה בציבור הבוחרים של זהות. Mm. זה כוח מאוד מאוד יפה, כן. זו מוטיבציה מאוד יפה, זה, 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 אלה תמריצים מאוד יפים. Mm. אנחנו, כמעט, אנחנו כמעט נשלחים למשימה שבה הדברים המאוד מאוד קשים האלה, ומאוד כן, קשים שהולכים להתקל בהתנגדות כל כך גדולה, כל הצעדים האלה. זה הצעדים כאילו שאנחנו חייבים לעשות mm -hmm. ברמה הפוליטית. ועוד פעם, בזה אנחנו מאוד מאוד שונים מאחרים, גם שונים מטאצ'ר וגם שונים מביבי.
0: אני רוצה לשאול משהו על עצם קידום האג'נדה. אני עוקב קצת אחרי העבודה של שרן השכל ואמיר אוחנה, הם קידמו כמה רפורמות לכיוון של שחרור הכלכלה, אולי לא מספיק, אבל הכיוון שלהם טוב. אחד הדברים שעלו בראיונות שעשיתי עם כמה חבר'ה שעוקבים מקרוב בתוך הליכוד אחרי הצעדים האלה, זה הצורך בהכרה של מנגנונים פרלמנטריים. איך עובדים uh, בתוך המנגנון הזה כדי להשיג דברים. אני דיברתי עם ברק הרשקוביץ לפני כמה פרקים, והוא אמר לי, צריך איזה דודי אמסלם כדי שיזיז דברים. הכוונה... איזשהו שועל פרלמנטר כזה שיודע עם מי צריך לדבר ומתי כדי שהצעת החוק שלך תעלה וזה יתמוך וזה לא. אני מניח שאתה קצת מכיר את המנגנונים האלה שאני מדבר עליהם. השאלה שלי זה איך זהות מתכנת להגיע למצב כזה שצריך לעבוד בתוך הקואליציה עם שותפים כאלה של תקדם לי ואקדם לך. יש לך מחשבות על זה, על כאילו מי ידחוף את הידיים לבוץ ויזיז את הדברים? כי בכל זאת, אתם לא עובדים בריק.
1: אפשר לחשוב שדודי אמסלם נולד עם היכולת להזיז דברים. לא, הוא פשוט המצליף של סיעת השלטון, שהיא הסיעה הגדולה בכנסת. מי שרוצה שנצליח באמת ליישם אחוז גבוה ככל האפשר של הדברים שאנחנו רוצים ליישם, שיועיל להצביע בעד זהות, ואז ייתנו לנו את הכוח הפוליטי, הדרוש לעשות את זה. ברור שזה משחק בעיקר של כוח פוליטי, כמו שאתה אומר, כן, צריך להכיר את המנגנון. הרי זהות מורכבת לפחות בחלקם מהאנשים שמכרים והיו במנגנון. זה לא... אין כאן, אין, כאן, אין כאן כל כך הרבה קסמים בעשייה הזו כמו שאנשים חושבים. <אח> זה עניין של כוח פוליטי, עניין כמובן של נחישות, עניין של היכולת לעמוד בפני לחצים, שזה עניין נפשי יותר מכל דבר אחר. אין פה... מי, מי שרוצה שנצליח, שיצביע
0: לזהות. <אח> אני רוצה לדבר עכשיו רגע על אחד, אחד הדברים שאני חושב באג'נדה שלכם, לדבר קצת על העניין הזה של האצלת סמכויות לרשויות מקומיות. אחד הספינים שאוהבים לעשות על פייגלין זה שהוא הולך לקדם מדינת הלכה. אני אהבתי את התשובה שנתת בריאיון למקור ראשון לטענה הזאתי. בוא תסביר לי איך אתה אה, חילוני שלא אה, אכפת לו שיהיה לו סופר פתוח מתחת לבית בשבת, מסוגל לשבת באותה מפלגה עם אה, משה פייגלין הדתי שבכלל לא מסוגל אה, לדמיין את זה.
1: תזכיר לי מה אמרתי למקור ראשון, זה אולי יעזור לי לענות על
0: השאלה. לא, העניין הזה שאם אירייה אחראית על איזה סופר פתוח מתי, אז אתה אין ויכוח. אז פייגלין גר ב... טוב, אני מסביר את זה, תסביר, אתה מבין מה זה אומר. תראה,
1: לדעתי, תשמע, אני חייב להודות שלדעתי אפילו לא צריך אירייה. הדברים האלה הולכים להסתדר בצורה טבעית ויפה לכמעט כולם. ברוב המקרים, למה אני מתכוון? <אז> אני מתכוון שאם יש לך קיוסק או פיצוציה או סופרמרקט או מה שלא יהיה ברחוב אל"י בתל אביב, אז סביר מאוד מאוד שתרצה להשאיר אותו פתוח בשבת, כי זה מה שקל הלקוחות שלך רוצה. אם לעומת זאת יש לך פיצוציה בבני ברק, אתה לא תשאיר אותו פתוח בשבת, כי אם הוא יהיה פתוח בשבת אתה תפשוט רגל, כי אף אחד לא יקנה ממך במעי okay. זה, אני חושב, הצורה שהשוק החופשי יכול... ברוב הגדול של המקרים לסדר את הדברים בצורה מאוד מאורגנת. אם אני רוצה קצת לגשת לצד ה... האידיאולוגי שמדבר על איך שפייגלין יחיה עם סופרמרקט שפתוח מתחת לבית שלו, פייגלין לא יחיה עם סופרמרקט שפתוח מתחת לבית שלו כי הוא גר בהתנחלות שבה יש עוד אנשים, או לפחות שרוב האנשים בהתנחלויות לא רוצים סופרמרקטים פתוחים בשבת, אז אין לו בעיה עם זה. אני לעומת זאת כן רוצה סופרמרקט פתוח בשבת, לכן אני גר ברמת גן, גבול גבעתיים, שהכל פתוח בשבת. זה עניין של קהילות. Uh, אנחנו, אתה יודע, אנחנו, אני, אני נוהג לנפנף בשוויץ בתור איזשהו מודל כלכלי שהוא יכול להיות מודל מאוד יפה לישראל, כי שוויץ זו המדינה הכי עשירה באירופה, הכי קפיטליסטית באירופה וכו'. אבל צריך לזכור ששוויץ מצטיינת בעוד משהו שנקרא סובסידיאריטי. כלומר, שאת ההחלטות לוקחים ברמה הקרובה ביותר לאזרח, ברמת הקהילות, העיריות, הכפרים אפילו. ומשאירים כמה שפחות החלטות לצד של הממשלה המרכזית. הרי בשוויץ רוב התושבים בכלל לא יודעים מה השם של הנשיא שלהם, ששם זה נשיא, זה כביכול ראש ממשלה, אבל עם סמכויות סופר מקוצצות. מה שאני רוצה להגיד, שגם גם, גם בדברים האלה אפשר ללמוד משהו משוויץ. <אח> לתת לקהילות, לאנשים, לשכונות... להחליט כמה שיותר בינם לבין עצמם, ולדעתי אפילו לא צריך שום מנגנון רשמי, ואני הייתי אומר שאפילו עדיף בלי מנגנון רשמי. אבל רגע, אבל אתה... פשוט לתת לאנשים אז, להסתדר אז... בחייהם איך שהם רוצים.
0: אבל רגע, אתה אומר, אתה בגבעתיים, אה, 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 אין לך בעיה בשבת, יש אה, פיצוציות פתוחות בשבת, אז למה צריך זהות? מה, איזה שינוי אתם תעשו?
1: שכשזהות תהיה עם איזושהי יכולת להשפיע, לעולם לא יהיה חוק. נגד פתיחת עסקים בשבת. הרי זה הבעיה, שרוצים לחוקק חוקים נגד פתיחת עסקים שבת, וזה מה שדרעי התחיל לעשות בממשלה האחרונה. Mm -hmm. אבל כן, אם, 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 אם אין חוקים נגד פתיחת עסקים בשבת, אז באמת בזווית הזו, לא בטוח שצריך את זהות, אבל אני אומר לך שלא יהיו חוקים כאלה. אני אומר לך שכן יהיו חוקים כאלה.
0: <הוא> uh, אני רוצה רגע לגעת באקטואליה. Uh, אנחנו מקליטים את הפרק הזה כמה ימים אחרי שירו טיל מרצועת עזה למושב משמרת. פייגלין, uh, אם הוא יהיה עקבי למה שהיה עד עכשיו, במצב כזה, uh, הוא היה אומר, אם, הוא היה, אם אנחנו אחרי בחירות ואתה יודע, אנחנו עמוק בתוך הקואליציה, אז הוא היה אומר, נראה לי, אם הוא עקבי, או שכובשים את עזה, או שאני יוצא מהקואליציה. אני מנסה להבין משהו בקשר לקיצוניות של זהות כמלכוד. זאת אומרת, זה מאוד מרשים מצד אחד ומניע את הבוחרים, אבל בסופו של דבר צריך איזשהו רצף של עשייה כדי לעשות שינוי. אז מה יהיה עם זהות... אה, אה... אני שואל את עצמי, איך, 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 איך זה הוא תגיב למצב כזה? היא תתמתן בנושאים ביטחוניים כדי שיהיה אפשר לעשות איזשהו רצף של עשייה? או שבאמת אחרי אירוע כזה, אולי כמה חודשים אחרי שתהיה קואליציה, זה תפרוש מהקואליציה, כי זה לא כזה תסריט מופרך שיהיו עוד אירועי ירי כאלה כל כמה חודשים. אז איך, איך, איך אתה רואה את זה? דיברנו על כלכלה, דיברנו על ביטחון. עזוב מה צריך לקרות בביטחון. הביטחון עלול להוציא אתכם מהקואליציה.
1: תראה, סיבה מרכזית לזה שהקמפיין של זהות כיום מתרכז בנושאים הכלכליים והחברתיים, ומתוך ידיעה שבנושאים האחרים מאוד קשה למפלגה בגודל של זהות להשפיע, ולעומת זאת בצדדים החברתיים והכלכליים למפלגה בגודל של זהות, בהנחה שהסקרים נכונים וכולי וכולי, mm -hmm. כן יש אפשרות לה, לה, להשפיע. Mm -hmm. והדבר הזה ימשיך גם בתוך הממשלה, כלומר, אומנם, וזה מאוד מאוד ברור, זהות לא תשב בקואליציה שמפנה יישובים, זה מאוד ברור. אבל uh, אני חושב, תראה, אני, אני קצת קשה לי לקרוא את המוח של פייגלין, כי זה בסופו של דבר תלוי בו הדבר הזה. Mm -hmm. אבל באופן ספציפי, מה שהוא אמר, ואני מאוד מתחבר לזה, כשהוא היה, ב... כשהוא היה חבר כנסת מכהן, בתקופת, נדמה לי שזה היה המבצע האחרון שעשו בעזה, או זה שלפניו, לא, האחרון, האחרון, מה היה השם שלו כבר שכחתי? צוק איתן? השמות הופכים לערפל, כי זה כל הזמן חוזר על הצמחות. עמוד ענן, צוק
0: איתן, משהו כזה, לא משנה.
1: צוק איתן, כן, אחד מהדברים האלה. הוא היה נגד כניסה לעזה, כי לדעתו זה היה שטות, מכיוון שסתם ייכנסו, יעשו בלאגן, חיילים יהרגו, חס וחלילה, נצא ולא ישתנה שום דבר, אז הוא היה נגד, שזו עמדה מאוד מעניינת. הוא לא פרש, הוא לא טען שאני לא יודע מה, אני לא מוכן לשבת כאן אם אתם לא עכשיו כובשים את עזה. <אח> הוא פשוט אמר, אני נגד זה שנכנסים לעזה במבצע מטופש שבו חיילים יהרגו ולא נשיג שום דבר ולא נשנה באמת את המצב הבסיסי. זה לדעתי מטופש ובזבוז וזה, וזה גם לא מוסרי מסיבות ברורות. אז זה מה שהיה בעבר, ואני חושב שיכול להיות שזה ייתן לך איזשהו רמז לצורת המחשבה שלו. אבל שוב, זהות זה לא מפלגת שלטון. אנחנו, חוץ מזה שאמרנו בצורה מאוד ברורה שלא נשב בקואליציה שמפנה יישובים, כל השאר, ונראה איך זה
0: יקרה. אני רוצה לדבר על משהו אחר לגמרי ממש, לא הבחירות, לא שום דבר. משהו שקראתי בדה-מרקר על מלצריות בניו יורק נגד קידום שכר מינימום למלצרים. איזושהי כתבה.
1: מלצריות נגד קידום שכר מינימום למלצרים.
0: לא, לא, לא. מלצריות אה, נגד שכר מינימום למלצרים ומלצריות וברמנים.
1: אה, אה ניתן... כלומר אין כאן עניין של מגדל, לא. אלא פשוט נגד העלאת, <laughs>
0: אוקיי. לא, לא. סתם ניסחתי אוקיי. את זה לא טוב.
1: כבר אה... כבר התחלתי אה... <laughs> לנסות לרוץ קדימה, להבין לא, לא, לא. מה הם רוצות. לא, 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 אוקיי.
0: לא, לא ממש לא. זה פשוט, אה, מה שקורה, אה, לוחמי צדק חברתי, ב... מדינת ניו יורק, מבקשים להכיל את שכר המינימום גם על מלצרים וברמנים בעיר, שעכשיו נהנים מהמצב הזה של הם עובדים על טיפים. הם לוחצים על המושל שיעביר חוק כזה, וזה מאבק כזה של סלברטיז כמו אייבי שומר וריס ווית'רספון. הם ביקשו להירתם למאבק, אבל באופן מפתיע הרבה מלצרים וברמנים התארגנו ואמרו בפומבי, לא תודה, אל תעזרו לנו, אנחנו מרוצים מהמצב הקיים הזה. ואני קראתי את זה, קצת נחמץ לי הלב שמלצרים בארץ לא וקצת נגררים עכשיו אחרי החוק החדש הזה, שחותך להם בשכר, אתה יודע, תמורת שקל וחצי לפנסיה עוד 200 שנה. אני, ימי המלצרות שלי מאחורה, אני מאוד הייתי מתבאס מחוק כזה. יכול להיות שמלצרים עכשיו גם כן מתבאסים, אבל קצת מאוחר מדי. ואני ניסיתי כאילו לח... להסתכל כאילו, למה שמה זה ככה ופה זה ככה, אז אמרתי לעצמי, יש מין חשיבה כזאתי נראה לי בארץ, כאילו רק הסתדרות וארגוני עובדים דואגים לעובדים. לא לעובדים בעצמם לא עולה על דעתם לדאוג לעצמם, מעבר למה שהארגונים האלה עושים, אולי אפילו לעמוד נגד הארגונים האלה שמתיימרים לדאוג להם. אני מנסה להביא, אתה, אתה רואה את זה משתנה או שאנחנו נידונו ל-state of כזה שמעסיקים בצד אחד ועובדים רואים בהסתדרויות אה, אה, כמי שידאגו להם אה, במאבק הזה מול המעסיקים?
1: כן, אני חייב להגיד קצת בעצב, שכנראה אם אתה רוצה שבישראל אנשים גם כן יתחילו להבין את הנזקים של שכר מינימום צריך לתת לגבי להיות ראש ממשלה, להעלות את שכר המינימום ל-7,000 שקל או ל-9,000 שקל או ל-20,000 שקל, או לך תדע איך, אה, מה יהיה בבחירות הבאות ואיזה שטות מישהו אחר ימציא, ואז סוף סוף כשמלצרים ייזרקו לרחובות וכל אלה ש... אתה יודע, אין להם את הכישורים ואין להם את היכולת להצדיק משכורת כזו, יהפכו למובטלים, אז אולי לאט-לאט זה ייכנס למוח שהמדינה לא מסוגלת לחוקק עושר. למה בארצות הברית במקרה הזה, זה... אני, אני, לא ה... אני לא מכיר את הפרטים, כן? אז אני לא יודע מה קרה שם שגרם למלצרים... להבין כמה הדבר הזה יכול לגמור להם נזק. <אח> יכול להיות שמאחר שזה בניו יורק, וניו יורק סובלת כבר שנים בגלל המיסים והאגרות והשלטון החצי-שמאלני שקורה שם בניו יורק, <אח> אולי זה יצר כזה לחץ בקרב אנשים שעובדים בכאלה מקצועות, שהם הבינו שזה רק עושה להם צרות. אולי זה בגלל שבארה״ב יש באופן כללי, כמו שאני ואתה יודעים קצת יותר, איך לקרוא לזה. בסיס אידיאולוגי ליברל, ליברטריאני או קפיטליסטי או שלא תקרא, לעומת מדינת ישראל ואז אולי קצת מבינים יותר טוב. אולי זה סתם היה מקרי שזה מישהו שמבין בכלכלה והצליח לארגן אותם כמו שצריך. <laughs> אני, אני, אני לא יודע. אבל אגב, יצאו ממש בימים האחרונים עוד ועוד מחקרים על הנזק ששכר מינימום עושה, כמו למשל מחקר מעניין שיצא מ... אני לא זוכר איזה מדינה בארצות הברית, אבל זה מראה שכשמעלים את מינימום, המינימום, הפשע עולה. כשמעלים את שכר הפשע עולה. עכשיו, למה? כי כמובן, כל אלה שהיה להם עבודה, שרצו לקבל עבודה, פתאום לא יכולים לקבל עבודה, אז מה הם עושים? הם הולכים לפשוע, זה היגיון די פשוט.
0: אבל, אבל שאלה זה מתאמי או סיבתי. סליחה? השאלה אם זה מתאמי או סיבתי, אתה יודע, לא בטוח ששכר מינימום... תשמע, זה מחקר
1: בכלכלה, הם הרי מתיימרים לדעת את ההבדל. Mm -hmm. אז על פי התוצאות שלהם, תראה, כי מכיוון שההנחה שה... היא שכשאתה מעלה את שכר המינימום, הפשע ירד, כי אנשים מאושרים יותר, יש להם יותר כסף, הם לא צריכים לקשוע. Mm -hmm. אז הנה מסתבר, על פי המחקר הזה קורה בדיוק ההפך. והסיבה היא מן הסתם שאותם אנשים לא יכולים לקבל עבודה. זה בתוספת לעוד כמה, יצא איזה מחקר בדנמרק אגב, שמראה את הצרות שנגרמות משכר שהוא קבוע בחוק, זה לא בדיוק שכר מינימום שם, זה איזשהו טריק אחר. <אח> המחקרים, לפחות לאחרונה אלה שקראתי, מראים את הבעייתיות בזה, אז כן, זה כנראה הזמן להעלות את השכר המינימום בישראל ל-7,000 שקל.
0: Uh, אני רוצה להשיג לך בהקשר הזה משהו קצת uh, מוזר. אני קראתי את הראיון שלך ושל משה פייגלין בדה-מרקר לפני כמה ימים. אגב, אמרתי שהשיח uh, שטחי קודם, אחרי שקראתי את הראיון הזה אמרתי, אוקיי, משהו פה מתחיל להשתנות. זאת אומרת, כתבה של שני עמודים, שאתם uh, פורסים שם ממש את המשנה האידיאולוגית, הכלכלית uh, לפחות, ואני אומר לעצמי, בואנה... בדרך כלל מה שקורה זה שאתה משנה אה, תפיסת עולם של אנשים דרך התרבות, ואז הפוליטיקה מגיבה. פה זה כאילו, יש כאילו משהו קצת הפוך. כאילו, בגלל שאתם עברתם את, הסקרים אה, מדברים לכם שאתם עוברים את אחוז החסימה, פתאום אני נתקל בדה-מרקר, כתבה על שתי עימודים שמדברים על שיטת השוברים וצמצום רגולציה. זה מוזר קצת שכאילו... היוצרות פה קצת מתהפכות, זה נראה ש... שעצם השיח על זהות גורם לאיזשהו קצת שינוי תרבותי, או לפחות דחיפה לכיוון הזה. אני, אני פשוט מפספס את השינוי שכבר היה, או שיש בזה משהו? מה אתה אומר?
1: אני, 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 אני לא יודע כמה זמן נשאר לנו, mm -hmm. אבל אני אסביר ממש, אני אספר ממש בקצרה על מחקר שקראתי לפני חודשיים, מחקר פסיכולוגי, mm -hmm. אולי אפילו דיברנו על זה, אני לא זוכר, אבל מחקר פסיכולוגי, שמנסה למדוד את הפער בתרבויות בין מדינות שונות. ותרבויות, הכוונה לגישה, לדת, עבודה, חיים, חינוך, משפחה, תרבות. ולוקחים בעולם את סין ואת ארצות הברית כשני הקטבים, ואז בודקים על קבוצת מדינות כמה היא קרובה לארצות הברית וכמה היא קרובה לסין. Mm -hmm. ויש כמה תוצאות שהן אולי די ברורות, למשל אוסטרליה וקנדה הכי קרובות לארצות הברית. וייטנאם הכי קרובה לסין. Mm -hmm. אבל מה שמאוד מעניין היה במחקר הזה, זה שהונג קונג וטיוואן, התברר שהם במרחק שווה מבחינה תרבותית בין סין לבין ארצות הברית. וזה מאוד מעניין, mm -hmm. מכיוון שטיוואן והונג קונג זה בגדול סין. Mm -hmm. כן, זו אותה שפה, קנטוניסט בהונג קונג, זה אותו mm -hmm. עם בגדול, אבל מסתבר שהם קרובים לארצות הברית באותה מידה שהם קרובים לסין. ומה ההסבר המובן מאליו? ההסבר המובן מאליו הוא שמאחר שהמדינות האלה, יש להן שיטה כלכלית מאוד מאוד שונה מהשיטה של סין, טאיוואן mm -hmm. היא מדינה לאין ערוך יותר קפיטליסטית מישראל, הונג קונג היא המדינה הקפיטליסטית ביותר בעולם, והתרבות שלהם לכן השתנתה. Mm -hmm. מה שאומר שתרבות היא אולי יותר נוזלית ממה שאנשים חושבים, וכלכלה כנראה יכולה לשנות תרבות בצורה חדה, ואולי גם שיח פוליטי יכול טיפה-טיפה להזיז תרבות. אז כל מה שאני רוצה להגיד, המסקנה מכל הסיפור הארוך הזה, שתרבות אפשר אולי לשנות אותה קצת יותר בקלות ממה שאנחנו חושבים.
0: אוקיי. את המלצת תרבות, גלעד, אני אעשה בלעדיך, כי אין לנו כל כך זמן. אז אני אגיד לך תודה רבה על הזה, ובהצלחה שיהיה לכם. תודה רבה. יאללה, ביי. תודה רבה לגלעד הלפר, אני אתן לבצע תרבות uh, קצרה, uh, משהו שכנראה שמעתם עליו, אבל למקרה שלא בהחלט uh, שווה, סדרה בנטפליקס בשם Love Death Robots, uh, אנתולוגיה של סרטי אנימציה קצרים, לא כל כך קשורים אחד לשני uh, בסגנונות אנימציה ועלילה שונים, חלק ממש טובים, חלק בסדר, uh, הראשון שמה לדעתי היה ממש גרוע, אז אל תתנו לו להרוס uh, לכם את הרושם מכל הסדרה, החל מהשלישי זה ממש משתפר, Uh, זהו, זאת ההמלצה שלי, Love death and robots. אנחנו ניפגש בשבוע הבא עם פרק מיוחד מכנס החירות. אני מתכנן שם כמה רעיונות ואני אנסה גם לתפוס לשיחה קצת uh, כמה ממכם, אנשים שמגיעים לכנס. הכנס, אני מזכיר, הוא ביום רביעי, כל היום במרכז נא לגעת ביפ, ביפו. זה בנמל יפו, יש חנייה, זה מהבוקר עד הלילה. Uh, אני אהיה רק עד הצהריים לצערי. אבל כדאי לבוא, לדעתי תהיה אווירה מאוד מיוחדת בגלל ההתפוצצות הזאת של זהות והציפייה לקראת הבחירות. Uh, זהו, אז ניפגש שמה, ואם לא, תשמעו איך היה בשבוע הבא. ביי ביי.